0: Stefan Beloff nasceu na cidade de Dissem, no dia 20 de novembro de 1957 e desde cedo seguiu os passos de seu irmão Jorge. Estreou no kart em 73, no Federal Junior Cup da ADAC, com a quarta colocação. Foram vários bons resultados ao longo dos anos, até que em 76 veio o primeiro título, no Campeonato Internacional de Kart de Luxemburgo. Em 80, Stefan voltou a conquistar o caneco, dessa vez o Campeonato Alemão de Kart, no mesmo ano em que já dava seus primeiros passos e aceleradas nos monopostos. Terça-feira, 28 de novembro de 2023, e este é mais um personagem de terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de personagem de terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações, porque isso ajuda muito a gente. Um ano antes, em 79, já havia feito sua estreia na Fórmula Ford 1600, com o segundo lugar em Hockenheim. A performance lhe valeu a promoção, tanto para a Fórmula Ford alemã quanto para a Fórmula Ford Internacional, e nessa última, Beloff obteve seis vitórias e o título da competição. O caminho natural foi a Fórmula 3 alemã, em 81. Nela, Stefan finalizou em terceiro após vencer três etapas, e aí em 82 ele não perdeu tempo. Seu desempenho nas pistas havia chamado a atenção do empresário Willy Maurer, que passou a representá-lo. Stefan virou piloto da Maurer na Fórmula 2 Europeia. Ele conseguiu a proeza de vencer as suas duas primeiras corridas na categoria, em Silverstone e Hockenheim. Só que os motores BMW não rendiam tanto quanto os motores Mugen das principais equipes, e Beloff obteve apenas mais um segundo lugar em e um terceiro lugar em Hockenheim, terminando o campeonato na quarta posição. Mas aquele ano seria o início de um marco em sua vida. Beloff disputou os mil quilômetros de Spa-Francorchamps com o um Porsche da Kremer Racing, ao lado de Rolf Stommelen. Mesmo sem terminar a corrida, seu desempenho chamou de cara a atenção da montadora, que assinou com o um alemão para integrar sua equipe principal na temporada 83 do WSC. Beloff fez jornada dupla, pois seguiu mais um ano na Fórmula 2. Nos monopostos, seu melhor resultado foi um segundo lugar em Harama, mas nos protótipos a conversa foi outra. Stefan venceu em Silverstone, Fuji e Kaya Para completar, exatamente no dia 28 de maio ele cravou 6 minutos, 11 segundos e 13 centésimos no inferno verde de Nürburgring, sendo o primeiro a obter o médio horário acima dos 200 km por hora no desafiador circuito de 183 curvas e quase 23 km de extensão. Esse recorde só foi quebrado em 2018 o Timo Hard. Apesar de já ser uma realidade nos protótipos, o desempenho de Beloff nos monopostos fizeram Ron Dennis convidá-lo para um teste em outubro daquele ano, juntamente com Ayrton Senna e Martin Brundle. O desempenho dos três foi muito bom, mas o alemão impressionou mais ainda porque usava uma versão antiga dos motores Cosworth. Os três viraram pilotos titulares em 84, enquanto Ayrton foi para a Tolema, a Tyrrell contratou Brundle e Beloff. Aí logo em sua terceira corrida em Zolder, chegou em sexto e fez seu primeiro ponto. Depois em Imola, mais dois. Aí veio o GP de Mônaco. Sim, naquele mesmo cujo aguaceiro fez a prova ser interrompida na volta 31 e que todos falam somente da injustiça contra a Senna e o favorecimento à Prost. Pois bem, Beloff, que largou em último, era o mais rápido da prova. Ultrapassou quem aparecia pelo caminho e tinha tudo para jantar os dois futuros rivais. Restou-lhe o pódio, seu único na categoria. Estranhamente, o corredor germânico não subiu ao pódio inexistindo qualquer explicação sobre esse fato. Só que tudo ruiu em julho daquele ano quando a FISA, antigo braço esportivo da FIA, baniu o time por uso de combustível adulterado e lastro ilegal. Iremos contar qualquer dia em detalhes, mas em resumo, os carros da Tyrrell dispunham de tanques na lateral do carro, que eram enchidos com 80 litros de água e tinham esferas de chumbo dentro deles para alinhar o centro de gravidade dos carros, posicionando-os próximo ao chão. Sem eles, durante as atividades de pista, os carros ficavam 80 quilos mais leves, uma compensação pela falta de potência dos motores Calsworth. Só que as bolas de chumbo configuraram lastro e lastro móvel era proibido. A equipe foi desclassificada de toda a temporada e todos os resultados descartados. Beloff correu mediante decisões judiciais favoráveis à equipe e se manteve assim graças a uma apelação que suspendeu a pena até o julgamento final do recurso. Mas o ano dele esteve longe de ser um desastre. Ele ainda disputava o WSC, e foi lá que ele atingiu a glória máxima. Seguindo como piloto principal da Reutemanns Porsche, além de disputar outras duas provas pela Brum, Beloff venceu seis das nove etapas que disputou, Bonza, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Imola, Fuji e Sandal, que lhe garantiu o título com 138 pontos, 11 a mais que o vice Joaquim mas O ano de 85 prometia ser de afirmação. Mesmo com toda a trambicagem protagonizada pela Tyrrell, ele seguiu no time, mas seu nome já era ventilado nas principais equipes, especialmente na Ferrari que começou a se aproximar do piloto devido ao seu desempenho naquele ano. Em Portugal, o sexto lugar na corrida disputada sob forte chuva lhe deu, enfim, o primeiro ponto válido, mesmo largando em 21º e correndo mais da metade da prova com o bico avariado. Ainda teve um quarto lugar em Detroit, os últimos da equipe com a primeira versão dos motores Cosworth. A partir do GP da Alemanha, Beloff passou a correr com motores Renault e, mesmo sem ter pontuado, seu talento era cada vez mais visível. Oitavo em Hockenheim, sétimo em Zeltweg e vinha bem em Zandvoort quando o motor abriu o bico na volta 40. Só que ninguém podia supor que aquela seria sua última corrida de Fórmula 1. Diferente do que havia feito em 84. Naquele ano o Stefan priorizou a categoria máxima dos monopostos ao invés do WSC, uma coisa bem óbvia, pois as oportunidades começavam a surgir e ele já tinha um título nos protótipos. Agora em tempo integral pela BRU, ele só conseguiu um terceiro lugar em Mugello como melhor resultado, até que era chegada a hora dos mil km de spa. Não só Beloff fazia a dupla jornada, é bom lembrar, e as equipes de Fórmula 1 sempre eram temerosas quanto a esse expediente extra de seus pilotos. Três semanas antes, em Monsport Park, Manfred Winkelhock havia perdido a vida e a pressão sobre os competidores só aumentava. Mas lá se foram eles e o circo do WSC para a Bélgica. Ao lado de Thierry Butsen, Beloff largou em terceiro e na volta 78 o alemão partiu para cima de Jack Hicks, num Porsche 962 mais avançado que o 956 guiado por ele. Stefan tentou uma ultrapassagem arriscadíssima ao extremo na ruge, que na época não tinha nenhuma área de escape. Os carros se tocaram e foram diretamente rumo ao guardrail. x saiu andando, porém Beloff, que havia batido de frente, ficou preso nas ferragens. O fogo foi controlado rapidamente, mas pelo ângulo da pancada, Beloff não teve chance alguma. Os diversos ferimentos internos foram determinantes para a sua partida, noticiada enquanto a prova ainda estava em andamento. A fatalidade fez a corrida ser encerrada antes do fim. Oficialmente existe apenas uma imagem gravada do acidente, da câmera onboard do carro de x e ela reforça a tese de que Stefan tentou uma ultrapassagem em condições quase impossíveis, porque fora do traçado, além de muita sujeira, havia muita umidade resultante de uma chuva que havia caído instantes antes da largada. Martin Brundle, que era piloto da TWR Jaguar, contou em 2015, em uma entrevista feita ao jornalista Livio Oricchio, que de dentro do seu carro, quando viu Beloff manobrar para tentar a ultrapassagem, pensou ser coisa de louco. A tragédia deixou o esporte alemão em luto. Em menos de um mês, dois pilotos bastante queridos haviam falecido em circunstâncias bem parecidas, embora Manfred tivesse resultados mais modestos e ainda buscava afirmação nos protótipos. O adeus de Belof, com apenas 28 anos de idade, não teve consequências apenas na saudade dos fãs. O automobilismo alemão se sentiu órfão, pois ele estava em vias de poder se tornar o primeiro campeão mundial do país, fato esse que só foi concretizado com Michael Schumacher em 94. Para os chefes das equipes de Fórmula 1, foi o que bastou para eles proibirem seus pilotos de participarem de corridas em outras competições. Veto esse, que só foi afrouxado mais recentemente com o um aumento absurdo da segurança dos carros, o que permitiu, por exemplo, a Nico Hülkenberg vencer as 24 horas de Le Mans de 2015, e a Fernando Alonso disputar as 500 milhas de Indianápolis de 2017, enquanto ambos eram pilotos da Fórmula 1 em tempo integral. Uma definição bastante emblemática sobre o talento de Stefan foi dada pelo jornalista inglês Nigel Roebuck, que afirmou, abre aspas, não tenho dúvida de que ele venceria corridas. Aliás, acredito que ele seria o primeiro campeão do mundo alemão. Não há como questionar, que ele tinha habilidade para isso, e todos davam certeza de sua ida para a Ferrari. A sua morte foi uma perda horrível para o esporte, e ainda maior para aqueles que o conheciam." Stefan Beloff era bom demais pilotando, tinha sim muito talento e é uma, pe... é uma pena para o esporte a motor que ele tenha partido tão cedo, com tão, tão, tão pouco, tendo mostrado nas pistas uma fatalidade naquela época, né? Felizmente hoje, provavelmente aquele acidente lá Ele sairia andando e ia resmungar com o Wix, se, se fosse nos dias atuais Nos anos 80, infelizmente, não era assim ainda E o esporte a motor Se, se lamentou da, da partida de um talento nato Brilhante piloto Sim, ele teria totais condições Se seria, é outra história Mas era um piloto tinha todas as credenciais para ser campeão do mundo na Fórmula 1. Gostaram da lembrança, né, pessoal? Stefan Beloff era monstro. Para vocês que não conhecem, pesquisem mais sobre a carreira dele. Era muito bom mesmo. O personagem volta daqui a duas semanas, então semana que vem é a vez da gente relembrar mais uma lembrança aqui no nosso canal. Esse dia de TBT, na próxima semana. O personagem volta daqui a duas semanas. Lembrando sempre, pessoal, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até sexta-feira com mais um aquecimento. Grande abraço. Tchau.